0: Olá e bem-vindo à sexta edição do nosso podcast A Psicologia da Aprendizagem de Línguas Estrangeiras O meu nome é Gerhard Oben, sou professor de psicologia, autor e professor da língua alma No podcast passado nós falamos sobre a diferença entre o um ensino de línguas estrangeiras baseado, baseado na, eh, no uso de exercícios versus de rotinas. Hoje falaremos sobre o, os perigos de aprender ao teste. Né? E vamos a fazer isso em dois part duas partes. Bom, no Ocidente, há muitos anos já, eh, temos em quase todas as escolas, em todos os países, né, testes estandardizados. Es especialmente na aprendizagem de línguas, temos... O, o Teufel, tem, temos uh, vários certificados internacionais para quase todas as línguas uh, internacionais. E qual é o problema? O que, é que acontece é que os professores da escola uh, ensinam somente ao teste, quer dizer, el, eles oferecem quase somente o material que vai estar no exame e os alunos também vão preparar-se somente se sabem que um, alguma coisa vai ficar no exame. Por que, que acontece isso? É Porque os professores sabem que a sua performance, o seu, o seu trabalho vai ser evaluado em base dos resultados nos testes estándar dos, eh, dos alunos. E os alunos sabem que se aprendem uma coisa que não está no, te não está no teste, não seria eh, Lodado, não vou, vou ter nenhum resultado positivo para isso. Então, qual é o risco nesta aplicação? O risco é que os eh, alunos e os professores vão ignorar muito material importante e com sentido, porque aprender isso não vai ter nenhum impacto imediato. Falemos agora sobre as coisas de base na, no, no, em testar uh, conhecimentos. Né? A coisa mais importante num teste é a val, uh, validade do uh, teste específico. Validade significa que o, o teste mede o que tem a intenção de medir. Imagine-se um teste para obter a sua seu permiso de conduzir um carro. Imagina-se que existe um novo teste que tem quase exclusivamente somente perguntas sobre modelos de automóveis e sobre a história da produção de automóveis. Neste caso, esse, este teste seria menos válido que os testes usuais. Por quê? Porque já não contem, eh, é, conteria nenhuma informação sobre as regras do tráfico. O que é que nós precisamos para conduzir é, de maneira segura. Mas se os testes atuais seriam completados com perguntas como, é, como verificar o nível do óleo ou outros líquidos, né, como reparar problemas pequenos no, no carro, isso então o teste seria ainda mais válido, porque os testes normais não incluem esse tipos de conhecimentos, mas aqui, esses conhecimentos uh, são muito críticos também para conduzir de, de forma segura, né, de manutenção a manutenção do carro. Então, por que esse tipo de, de perguntas não está incluído? nos testes usuais de, agora. Um argumento poderia ser que este tipo de, peço, de, de perguntas depende de um modelo específico de, de autocarro, eh, embora que os testes tenham que ser suficientemente gerais eh, para todos os condutores, para todos os tipos de carros. Voltemos agora testagem, à testagem de línguas. Eu há muitos anos é, que tive tive problemas com os meus grupos de alunos de alemão porque os est, os testes para os um, níveis uh, incipientes de, na nossa na, na nossa escola uh, focalizaram-se quase inteiramente na escritura então quando embora o meu uh, o meu ensino estava focalizado somente na produção, ou quase exclusivamente na produção de, de, de fala, né? A falar. Em adição às questões, dos, as perguntas, os testes eram exercícios de gramática básicas. Em tempo que eu praticava com os meus alunos da primeira lição, como os alunos podia, poderiam produzir as suas próprias uh, frases. Isso eh, chegou a, muitos, a muita fricção com os meus alunos, porque eles eh, pediram que eu adaptasse o meu ensino ao teste. Ao final, eu adaptei os testes ao ensino e aqui a min, a, as minhas razões. Se um teste é válido, ele tem que refletar o uso diário da linguagem, da língua. Então, vai, vai ter duas, duas componentes. Uma compo <coughs> componente universal, a qual é aplicável para todos os utilizadores de uma língua, e uma componente específica, que é aplicável somente para o indivíduo. O componente universal co considera as seguintes coisas. <coughs> a nossa língua usa-se quase exclusivamente áudio. No dia a dia, quer dizer, nós ouvimos e nós falamos. Não? E até a tecnologia moderna vai eh, nesta direção. É um trend eh, que mais e mais coisas vão ser feitas áudio né, mediante, ah, mediante eh, tecnologia de, de reconhecimento da voz. E por isso... Por isso e isso é por, porque sempre vai ser mais fácil de falar quem que de escrever. O né? que quer é dizer isso? Que, se, nós só, se, nós, se nós estamos a escrever no computador, né? então temos uh, a capacidade de escrever 30 palavras uh, por minuto. Uma, uma boa secretária Pode escrever 50, 60, até 100, 100, 100. Uma pessoa que escreve muito rapidamente. Né? No smartphone, ainda mais devagar. Né? Né? Talvez a pessoa normal possa escrever 10 ou 15 palavras ao minuto. Né? Mas qualquer pessoa pode falar na sua língua nativa, pode, pode falar. 200 ou 300 palavras ao minuto. Então, se todas as atividades que até agora estão feitas somente em escrito, né, poderiam ser feitas somente com dictar um texto, né, dictar e-mails, correspondência, contratos e tudo isso, né, então a, a velocidade seria muito mais grande. Né, e a produtividade do, do trabalhador. Né. Por isso, é, como é, liam na revista Forbes, fizeram o um pronóstico que, no ano, já é, a metade, metade das é, pesquisas online serão feitas é, com comandos áudio. Né, como você pergunta ao seu smartphone né, de, qual é a direção, né, qual, qual foi o último papa? Qual é a capital do Moçambique? Não sei o então, o segundo aspecto é que nós, quando nós, nós falamos quase exclusivamente temos é, que produzir as nossas próprias frases. Né? Quando falamos na família, quando falamos no trabalho, existem, sim, existe uma certa terminologia, existem talvez certas frases. Né? No, em bordo de um avião, na né? tia ela tem certas frases que repete mecanicamente. Né? Mas, quanto mais complexo se torna a situação, ela tem que falar com as suas próprias palavras, ela tem que interacionar com cada passageiro individualmente, porque as pessoas não gostam de uma pessoa que fala como um louro, como um papagaio. Então, a a componente específica incluirá né, o que é preciso para uma pessoa individual de fazer, né, para cada pessoa aprende uma, uma língua com certos, uh, certos objetivos pessoais. Né. Por exemplo, se uma pessoa quer viver em uma certa região dos Estados Unidos, ou da Alemanha ou da França, né, talvez ela, ela queira adap adaptar-se ao dialecto ou ao acento local, né, para se integrar mais. Agora, muitas pessoas dizem que você tem que falar uma língua sem acento, né? mas isso é absurdo, porque cada uma de nós tem o seu acento, então a pergunta nós é se temos um acento ou não, qual seria o acento mais adaptativo, por exemplo, os salários na, na Suíça são muito mais altos são mais, são mais altos que na Alemanha. Então, existem muitos alemães que, que vão a trabalhar diariamente à a, a, a Suíça. E es, essas pessoas aprendem o dialeto da Suíça. Por quê? Porque querem integrar-se melhor, querem ter uma carreira melhor na Suíça é claro que as, as pessoas na Suíça não vão mudar o seu assento para acomodar a uma pessoa que vem da Alemanha. Né? Então, durante um certo período, até uh, muitos uh, educadores que trabalhavam com, uh, com meninos na Suíça, né, da Alemanha, aprendiam especialmente a fala suíça para que os, uh, os meninos da Suíça se, se, se sentiam como em casa, né, para você dá o, o seu filho no jardim infantil né? e é, é, quer que seja educado na sua fala materna. Né? Bom. Então o, outra coisa específica poderia é, poderia ser o vocabulário técnico específico para a sua situação. Né? Se você trabalha com, não, com como, como engenheiro, ou tra trabalho como psicólogo, ou trabalho como jurista, ou trabalho como estudante, ou é, guia turístico, ou qualquer coisa, você vai precisar de um dicionário de, um, de palavras específicas. Então, isso é a primeira parte do, do tema do, dos perigos do, de aprendiza da aprendizagem ao teste e continuaremos a próxima semana. Espero que tenhamos dado alguns insights né, para refletir né, sobre o que nós estamos a fazer. A, a pergunta até agora é: você passou? Você passou muitos testes? Em princípio, cada livro, cada manual contém certos testes. E qual é a validade desses testes? Qual é a, a, a proporção entre Falar ou fazer alguma, fazer alguma coisa áudio versus de fazer alguma coisa em escrito. Né? O seu texto reflete a realidade de conter mais áudio que escrito. Né? E a parte de produção é uma produção de, de frases livremente ou somente de completar o exercício, exercício da gramática. E em relação à validade... Não é problema que de completar testes de gramática, mas a realidade é que na, na vida cotidiana as capacidades de, de gramática estão, são testadas de outra forma que em muitos, muitos testes. Não, é? não que não precisamos da gramática, se falamos, não, escrevemos, utilizamos gramática em cada frase. Mas a forma da testagem é muito diferente. Então, né, se fazemos um exame para um piloto, podemos fazer um, um exame no simulador e ver como ele, na realidade, aplica todos os seus conhecimentos teóricos. Então, seria um teste muito mais válido que fazer um teste exclusivamente no papel. Ok, então, até a próxima semana. Se você tem perguntas, pode pôr as perguntas no nosso site, mandar me um e-mail e vou responder a esta pergunta no próximo podcast. Até logo. Tchau, tchau.